0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Russek. ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Die globale Pandemie von SARS-CoV-2 hält weiterhin an, getrieben von der aktuellen Variante Omikron. Und auch wenn die Auffrischimpfung mit hoher Sicherheit vor einem schweren Verlauf schützt, bleibt bei einer Infektion die Gefahr, langfristige Folgen davon zu tragen. Ärzte sprechen hier von Long-Covid bzw. Post-Covid. Über dieses Thema spreche ich heute mit Professor Markus Gosch. Er ist Leiter der Klinik für Innere Medizin 2 am Klinikum Nürnberg. Dort hat vor wenigen Tagen eine neue Tagesklinik für Long- und Post-Covid-Patienten geöffnet. In der Klinik sollen sowohl die körperlichen als auch die seelischen Symptome der Infektion ausheilen, heißt es auf der Website des Klinikums. Guten Tag, Herr Professor Gosch. Hallo. Beginnen wir vielleicht erstmal mit den Termini. Können Sie unseren Hörern vielleicht mal erläutern, wann man von Long-Covid und wann von Post-Covid spricht?
1: Ja, im Prinzip die Begriffe, wie Sie richtig schon erwähnt haben, liegen sehr nahe beieinander. Im Prinzip von Long-Covid sprechen wir eigentlich oder beginnen wir zu sprechen, wenn Beschwerden länger wie vier Wochen bestehen. Vom Post-Covid, wenn sie länger wie drei Monate bestehen. Also es ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Wir haben sozusagen einerseits die akute Erkrankung, die sollte in der Regel in vier Wochen abgeheilt sein. Dann haben wir diese postakute Phase, die bereits schon ins Long-Covid sozusagen überführt. Und ab drei Monaten sprechen wir dann vom Post-Covid.
0: Wie sieht denn die Arbeit in der neu eröffneten Tagesklinik aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Nein, wir haben das Problem,
1: dass wir sozusagen dieses Post-Covid-Syndrom ja nicht an einem Laborparameter oder einem Symptom festmachen können. Das heißt, wir, müssen, wir haben hier ganz verschiedene Patienten, auch ganz verschiedene Beschwerdebilder und insofern haben wir einen sehr ganzheitlichen Ansatz gewählt. Das heißt, einerseits kümmern wir uns sehr intensiv einmal um diese rein körperliche Schiene, da arbeiten wir sehr eng mit unseren Lungenfachärzten zusammen und andererseits kommt dann noch die zweite Schiene, das ist diese psychologische Schiene, hinzu, wo wir sehr eng auch mit der Psychosomatik hier im Hause zusammenarbeiten. Und begleitet wird das Ganze, nachdem die meisten unserer Patienten ja funktionelle Einbußen erlitten haben. Das heißt, es funktioniert nicht mehr alles so, wie es vorher war, von einem sehr intensiven Programm mit Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und manchmal auch kognitives
0: Training. Was sind denn die häufigen Symptome und Beschwerden, mit denen die Patienten zu Ihnen kommen? Sie haben ja schon gerade gesagt, das ist sehr verschieden
1: Genau, das ist sehr verschieden. Einerseits unterscheiden wir haben eine Gruppe, die einfach einen sehr schweren Verlauf hatten, die zum Teil auch für Intensivstationen waren, wo einfach wirklich noch Restschäden, sagen wir es mal so, in der Lunge vorherrschen sind wo vor allem eine Atemnot vorherrschend ist und vor allem eine körperliche Schwäche. Also hier geht es natürlich einmal diese Lunge zur Abheilung zu bringen. Das kann durchaus Wochen dauern und gleichzeitig wieder sozusagen die körperliche Substanz und Kraft wieder aufzubauen. Und dann haben wir mehr so unspezifische Beschwerden, wie wir sie auch manchmal von anderen Viruserkrankungen kennen. Gerade diese anhaltende, hartnäckige Schwäche, dieses Chronik wie wir es nennen. Auch chronischer Husten kann manchmal sein. Man fühlt sich einfach nicht mehr so, wie es vorher war. Und was bei Covid vielleicht noch einmal besonders hinzukommt, sind einerseits ja auch, wir kennen das vor allem jetzt von den ersten ein bis zwei Jahren, weil es ja sehr typisches Symptom, diese Geruchs- und Geschmacksempfindungsstörungen, die unter Umständen sehr lange anhalten können. Und das, was wir halt auch sehen und was viele Patienten berichten, ist doch, dass auch sozusagen ihr Denkvermögen, ihre Konzentrationsfähigkeit nicht mehr ganz so ist, wie es vorher war. Das heißt, dass man mal. Ein Wort nicht einfällt, seit dass man auch beruflich nicht mehr so belastbar ist, dass man relativ rasch erschöpft. Also es sind alle auch sehr unspezifische Symptome, mit denen wir es dann zu tun haben.
0: Gibt es da schon erste Erkenntnisse, wie lange das dann dauert, wenn die Patienten bei Ihnen in der Klinik sind? Also bei
1: uns in der Klinik sind die Patienten in so drei bis vier Wochen. Ja. In aller Regel muss man sagen, dass diese Post-Covid-Symptome auch eine gute Prognose haben. Also es ist nicht etwas, wo man verzweifeln muss. Ich glaube, man muss das Thema absolut ernst nehmen. Man sollte sich auch in Behandlung begeben und wir erreichen schon in diesen drei bis vier Wochen eine deutliche Besserung. Natürlich hängt es auch wieder von den Beschwerdebildern ab, ob sozusagen dieser Gesundungsprozess, dieser Genesungsprozess nach dieser Zeit bereits abgeschlossen ist. Oder ob man sagen muss, na okay, wir haben jetzt sozusagen den Anstoß geliefert, aber es braucht natürlich vielleicht noch zwei, drei Monate, bis der Patient wieder auf seinem alten Niveau ist.
0: Ich glaube, über die körperliche Rehabilitation, da können wir uns, glaube ich, alle ganz gut was drunter vorstellen. Wie sieht es denn mit diesen ergotherapeutischen und logopädischen Programmen aus? Was sind da, wie kann ich mir das vorstellen? Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Also Logopädie würde ja bedeuten, dass wirklich jemand, der Schluckstörungen oder Sprachstörungen mhm. sowas hat. Das ist ja relativ selten und kommt überwiegend nach längeren Intensivaufenthalten vor haben wir relativ wenige Fälle, aber die haben auch im Prinzip eine sehr, sehr gute Prognose. Ja. Bei den Ergotherapie geht es ja vor allem darum, diese Alltagsfunktionen wieder zu erlangen und hier natürlich auch mit entsprechenden Übungen die Konzentration wiederum zu verbessern, das Denkvermögen wieder zu verbessern, dass es wieder gelingt, sich auf Dinge zu fokussieren. Ja. Das sind durch Prozesse, die alle sehr, sehr langsam gehen, mhm. aber die trotzdem im Prinzip eine sehr, sehr gute Prognose haben. Ja. Man kann natürlich auch auf die Selbstheilung hoffen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier einfach wirklich eine professionelle Hilfe annimmt, mhm. weil es dann einfach viel, viel schneller geht. Und was uns, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ich glaube, man darf diese psychologische Komponente nicht vergessen. Covid-19 ist, glaube ich, nicht eine Erkrankung, so wie jede andere. Man muss sich ja nur vorstellen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel alleine lebt oder mit Familie, man wird isoliert für zwei Wochen, es gehen soziale Kontakte verloren, es wird einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Man liest aus den Zeitungen, bekommt sehr viele Informationen über Todeszahlen, über Sterbezahlen und ist oft in dieser Situation alleingelassen. Und es kann natürlich dann auch zu einer sehr starken psychischen Belastung führen, die dann durchaus länger anhaltet, sei es mit Angstzuständen bis hin zu posttraumatischen Störungen, die hier auftreten können.
0: Also der Appell, das
1: ganzheitlich zu betrachten. Absolut. Und ich glaube, wir müssen auch noch mehr jetzt darauf achten, dass wir die Personen nicht alleine lassen in ihrer Erkrankung und ihrer sagen wir, von verordneten Isolation, sondern dass hier weiter soziale Kontakte bestehen bleiben. Natürlich nicht sozusagen in Anwesenheit, aber dass man Telefonkontakt haltet, dass man die Sorgen ernst nimmt, dass man hier auch den ambulanten Patienten, der sehr häufig untergeht, ein bisschen in der Betreuung, dass man hier sich noch einmal auch intensiver darum kümmert. Das sind natürlich nicht unbedingt rein ärztliche Aufgabe. Es ist auch eine Aufgabe der Freunde, der Angehörigen, der jeweiligen betroffenen Person.
0: Gibt es denn schon Erkenntnisse, wie ist da der Stand der Dinge über Gründe von Long-Covid und Post-Covid? Weiß man da schon was?
1: Wie vorher schon erwähnt, das Krankheitsbild ist ja sehr, sehr verschiedenartig ausgeprägt. Das heißt, wahrscheinlich haben wir es mit verschiedenen Krankheitsbildern zu tun. Okay. Was wir derzeit im Prinzip vom Wissenschaftlichen diskutieren, ist einerseits eine gewisse Persistenz, ein Anhalten der Infektion über den Zeitraum hinaus. Das heißt, dem Körper gelingt es nicht, das Virus vollständig zu eliminieren. Das heißt, der Entzündungsprozess im Geheimen geht sozusagen weiter und schwächt sozusagen weiter den Körper. Das trifft vor allem Personen zu, die ein schwaches Immunsystem haben. Mhm. Ja. Das andere ist auch die Überlegung, dass man sozusagen das Immunsystem etwas überstimuliert hat durch diesen Infekt. Das heißt, dass der Körper Antikörper, Abwehrkräfte gegen seinen eigenen Körper bildet und hier sozusagen wiederum ungewollt eine Reaktion auslist, die ebenfalls im Sinne eines chronischen Entzündungsprozesses ist. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, dass es schon auch zu Organschäden kommen kann. Auch die haben in aller Regel eine gute Prognose. Also wir können je nach Krankheitsverlauf auch relativ häufig nachweisen. Und hier geht es vor allem um die kleinen Gefäße, dass es hier unter Umständen auch zu Veränderungen in den kleinen Gefäßen kommt, was dann sozusagen auf die Stoffwechselprozesse in den einzelnen Organen sich negativ
0: auswirken kann. Das ist ja auch ein Thema, bei dem häufig neue Erkenntnisse dazu kommt. Da gibt es ja die S1-Leitlinie Post-Covid und Long-Covid, unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Die hatte ja den Stand Juli 2021. Hat sich denn seitdem die Therapie schon weiterentwickelt? Also ehrlich gesagt
1: muss man sagen, leider nein. Ja,
0: okay. Wir stehen nach wie vor am Anfang im Prinzip, ja.
1: Wenn Sie schon mitverfolgt haben, welche Ursachen ich hier sozusagen hineininterpretiert habe, dann werden Sie ja klar folgen, okay, eine Lösung für all diese Probleme wird es nicht so einfach geben. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass das Long-Covid an sich ein sehr komplexes Problem ist mit verschiedenen Ursachen und dass wir hier einfach schauen müssen, was steckt dahinter und dann gezielt sozusagen diese Ursachen noch einmal bekämpfen. Also wir werden auch in Zukunft, glaube ich, nicht einen Laborparameter haben und nicht eine Untersuchung haben, die uns nachweisen wird können, jemand hat Long-Covid. Und wenn wir hier den Hebel ansetzen, dann ist es vorbei. Es ist eine komplexe Herausforderung beim komplexen Krankheitsbild.
0: Das aktuelle Thema bei Corona ist ja die Omikron-Variante. Gibt es denn bereits Erkenntnis, ob Long-Covid oder Post-Covid eher bei bestimmten Varianten entstehen als bei anderen Varianten? Also, da sind keine Erkenntnisse bekannt.
1: Ich glaube, bei Omikron muss man ja sowieso noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben ja erst relativ kurz Kontakt. Im Prinzip die ersten ja. Ergebnisse waren Ende November, dass es das aufgetaucht ist. Also, wir haben noch nicht einmal die drei Monate, sodass man hier schwer sagen kann, Omikron ist jetzt zum Beispiel was erfreulich, wäre völlig harmlos, was das betrifft. Das heilt vollkommen aus. Oder ob man sagen muss, okay, hier sehen wir doch ähnliche Effekte wie bei den anderen Varianten. Also, hier muss man einfach im Prinzip noch ein bisschen Geduld haben generell glaube ich eher dass wahrscheinlich das Long Covid schon von der Schwere der Erkrankung sehr stark beeinflusst wird wir wissen dass sozusagen leichte Verläufe können auch ein Long Covid bekommen das ist richtig aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel geringer wie beim schweren Verlauf
0: okay inwiefern betrifft denn Long Covid auch Kinder ist das eher ein Ding der Erwachsenen
1: also da muss ich mich jetzt zurückhalten, weil ich natürlich sozusagen kein Kinderarzt bin. Mhm. Ja, und da kann ich auch nur auf die Literatur zurückgreifen. Was man wissen, es tritt auch bei Kindern auf. Ja.
0: Also insofern ist es nicht nur ein Problem, was nur die Erwachsenen betrifft. Gibt es denn auch aktuell Studien, die in Ihrem Hause vorgenommen wird? Wie sieht da die Wissensgenerierung aus? Alle die Patienten, die da zu uns kommen, werden wir im Prinzip wissenschaftlich
1: begleiten. Das heißt, wir werden die Daten sammeln, wir werden die Beschwerdebilder sammeln und wir werden natürlich auch schauen, wie sprechen
0: die Patienten auf die Therapie an. Und für unsere ärztlichen Hörer, die Patienten mit Langzeitsymptomen haben, wie führt denn der Weg zu Ihnen und Ihrer Tagesklinik?
1: Also man sieht auch für die Patienten selber. Ich glaube, man muss sagen, wenn sozusagen nach drei Monaten spätestens mal das Gefühl es ist nicht mehr so wie früher, dann sollte man mit seinem Hausarzt darüber sprechen. Mhm. Und letztendlich muss der Hausarzt dann entscheiden, geht es in Richtung Long-Covid, gibt es auch da andere Ursachen. Und wer ist in der Nähe, wer ist ein entsprechender Ansprechpartner? Und für den Großraum Nürnberg würden wir uns ihm anbieten. Das heißt, der Hausarzt nimmt damit mit uns Kontakt auf, meldet den Patienten an in der Tagesklinik. Dann wird geprüft, ist es geeignet, dieses ganze Setting, was wir haben für den Patienten und dann
0: würden wir einen Aufnahmetermin vereinbaren. Okay. Herr Professor Gosch, vielen Dank für das informative Gespräch und für die Erläuterung. Bitte gerne. Wiederhören. Wieder. Beim Thema Long- und Post-Covid stehen wir also noch relativ am Anfang. Es ist wichtig, die Erkrankung ganzheitlich zu betrachten und auch die psychischen Komponenten nicht außer Acht zu lassen, die Professor Gosch betont. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag, Den Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.